0: Welcome to podcast, podcast to 私が弁護士で俳優で文豪の隅田竜平です。先週はメッセンジャーの相原さんと北野誠さんをお迎えして、この番組、浜ゴリゴごンの編5周年記念スペシャルと題してお送りしたんですけれども、こんなメールいただいておりますよ。竹内さん、大阪府男性40代の方です。浜ゴリゴごンの編、毎回楽しませていただいております。ありがとうございます。11月2日のラジオはやっぱり英文ですな、回。あ、これはポッドキャストのタイトルがこうなってたんですかね。<笑>あ、最後に僕がこの、こう言ってましたかはいはい。えー、ラジオやっぱり英文ですなかは、ほんま英文でした。あの頃のサイキッカーとしてはたまらないサイキック話、芸人話、予想通りの純様と音帯の話題まで、誠さん、相原さんから聞いてみたい話題ばかりで、私服の90分でした。サイキッカーとしてのメッセンジャー、相原さんの振る舞いもたまらなく、5年後のサイキックのイベントは、昼夜2部構成で昼ゲストに相原さんも、良いなと妄想を楽しむほどでした。墨田先生とりごもの辺そして KBS 京都に本当に感謝ですと竹内さんありがとうございますそうですねあの先週はもうねラジオ界の両挙党と言っても過言ではないお二人をお迎えしてサイキックミーティングの時もそうなんですけど先週もそうなんですけどもうね、あのー、90分収録してるときは、だからあのー、僕はその、このね、トライアングルの中で、うん、必死なんですよ。必死。必死で、えー、ボールをこう受け回しすることで必死で、その、喋ってる最中は、おもろいのかおもろないのかもわからんような状態なんですよ。うん。あの、サイキックミディングと、あの、先週の、えー、孫まさん、相原さん会はそうで。で、えー、翌日ですね、放送、リアルタイムで私、事務所で聞いてたんですけど、聞いたら、まあ、自分で言うのもなんですけど、<笑>おもろいなと思ったんです。ただ、一方で、あのー、そのね、このボール回しって言いましたけれども、えーね、皆さんも気づかれてるかもしれないですけれども、この誠さん、相原さんのボール回し、まあサッカーで言うとこの、ね、トラップするときの、こう胸でトラップして、えー、足元にボールをパッと。ね。あの、基本に忠実に落とした安定感のあるボール回しをされるんですけど、僕んとこにボール来たとき、どうもこのね、トラップがアタフタして、アタフタして、この、あるじゃないですかあの、高校とか中学のサッカー、あの、体育のサッカーみたいに、あの、トラップしてボールがコロコロコロコロって転がっていく、なんか不安定感がどうしてもあって、聞いててなんかね、きついなとは思ったんですけど、あの、まあ、こういう時ね、そういう自分の、ままあまあ2人はもう,もうラジオキングですけれどもそう聞いてそう思った時に人間って二者に分かると思うんですよ。自分も誠さんや相原さんのような安定した喋りを目指すために精進しようと思うタイプとこの不安定なトラップあの、トラップするためにボールが転がっていく不安定な。それが味になる感じになったらええんちゃうかなっていう自分に甘いタイプ。これは2社あると思うんですけど、僕は後者なんで、あんまりもう、それはもう、だってお二人は、その日ですよ、先週収録した後、打ち上げでね、あのね、この番組のスポンサー、さくらさんのお店、焼肉万世行ったんですけれども、そこでまた、90 分、90分もっとか、同じように濃厚な、話をして、<笑>で、ええー、で、まこさんね、先帰られたんですよ。名古屋から先帰らはって。で、その後、私と相原さん、ええー、タクシー乗って、で、祇園市場までお送りして、で、乗った時はね、祇園市場経由、京阪祇園市場経由で、ほんで、僕のうちの、えー、自宅のね、住所付近を言うたんですけど、で、相原さん、ええー、降ろした後、やっぱりね、なんかね、あの、気分的に高揚してたのか、やっぱりちょっと止めてもらえませんか<笑>言うて、基本で降りて、一人で飲みに行く。まあ幸せな夜ではあったんですけど、でね、で、ちょっと次の日二日酔い気味だってたんですが、もうね、お昼から誠さんは CBC ラジオ、秋田の誠のズバリで3時間やってるわけですよ。ね、ラジオで喋って。で、相原さんも MBS で言うはこれから、え、お昼の3時間、3時間喋ってるわけですよ。それを聞いてて、あーすげーなと<笑>。で、相原さんは、その次の日は11月3日、MBS ラジオ祭りですよ。で、またその次の日は、YouTube でやってらっしゃるパララジオのイベントをやってはりましたよ。その、あの、ロフトプラスオンウエストでね。連日そう喋ってて、いやすげーなーと思いながら、でもね、あのー、お二人を<笑>目指したら果てしなく遠いので、僕ままあまあそのね不安定さも味になるようにと思ってるんですがそれはうーねなんか安易な気持ちでラジオに取り組むという意味でもなくてちょっとねあの反省することもあるんですよというのもそのね先週の孫さん相原さんゲスト会の収録先立つことを何日か前ですよその前の週末かなあのー、あこのね、えー、千音寺左京区の千音寺で古本祭りあるんですよ毎年あるんですけど僕あれ好きでまあ行ってまして家族でねでやっぱりねあのー、もうまあ京都の古本屋京都市内のねいっぱい集まってまあたくさんの本が並んでてああいう空間に身を置くのが僕まあすごい好きでで古本が好きそうなおじいさんを見るのも好きなんですよ朝からねでっかい風呂敷持ってきてるとかいるじゃないですか。をで、そういう人の人生に思いを馳せるとであのー、考えたんですよ。だからぼ僕もそう。ありたいなと思ってるのに。その前のラジオはね、ちょうど私の同期の田中さんと長谷川くんに来てもらってやってたんですけど、ば、まあ、あの、あんまり準備もすることなく、収録直前にね、ネットニュースをちょっと見て、ネットニュースつまんで、もう小室圭さんの勝手に弁護しようか、みたいな感じでやった。その回もね、僕聞いたんですけど、あのね、やっぱりね、わかるんですよ。その、心から弁護してない。<笑>まあ、自分の気持ちやがわかるんですけど、心から弁護してない。だから、ああ、小室圭さんね、あの、当初はこの番組で本当に心の底から弁護してた頃があったんですけど、最近は惰性で小室圭さんを弁護してるな、みたいなのをね、僕聞いてて痛くそれを感じて、これはあかんなと。ネットニュースをつまんでね、ちょっとその一週間ですか、そのね、ライングループで共有してるネットニュースをちょっとこれとこれとこれにしようか、みたいな感じで、それをなんか流していくようなラジオはせんとこうと。その古本市で、まあいっぱい本買ったんですよ、古本を。だからそういう本を読み込んで、そっから感じたことを喋ったり、だからその古本市で感じる、古本市はまあ静かな興奮なんですけれども、例えば野球見に行ってね、球場に見に行った時の、興奮だったりとか、まあ、プロレス見に行った時の興奮であったりとか映画見に行った時、まあ、ドキドキするようなその感覚をちゃんとこう反映させなあかんなと。で自分の中でネットニュース禁止令をね今後はもうネットニュースをちょっとつまんで、えー、なんかね流すように弁護するっていうのはやめようと。あの自分の中で禁止で出したののがその10月末のフル本市ったんですよフル市でそんなこと思いながらねうんえー、ねフルン選んでたんですけどで、えー、相原さん誠さん迎えてのラジオの会があってその時はまあ夢中でおしゃべりしてまあ僕はね多少もたついてましたけれどもであのー、その週末かな、だから先週の土曜日、今度は北野誠のズバリサタで私、月一、えー、最初の第1月曜日出てるもんですから、であのね2つぐらいニュースを選ばダメなんですよね。いつもコラムのコーナーと、か週刊ニュースかなっていうのをご意見番として出るにあたって、二つニュース選ばないといけなくて、で、えー、前日金曜日の4時までに選ばなあかんっていうのがあるんですけど、で、まあ、あの、何にしようかなーって考えてって、で、一つは、えー、そのね、半券交流って言ってね、あの、裁判所の、裁判官の判ですよ。判と、検察官の券で交流、この人事で交流してるんですけれども、それが、えー最近あったことでで、ね、行行政政部の裁判長った行政事件ですよ国が被告になってるような、まあ、行政処分の取り消しとか争ったりする事件を担当してる行政部の裁判長がそっからそのね法務省のしょ消務担当の消務担当っていうのはね国があ当事者になる事件の代理人っていうのはあんまりねもしかして知らない人もいるかもしれないんですけれども検察官がやるんですよ。国のの代理人は一般の弁護士じゃなくてでそういう証務部っていうのが法務省にあるんですけれどもそこのトップに<笑>ついこの間まで裁判官ですよ裁判所こうね公正中立の第三者じゃないといけない、ねえー、裁判所の行政部の裁判長をやってはった人が今度はそこの証務のトップに出向した。これ言うたらねえほんまにレフリーが一方当事者のまあトップに。出向するようなもんやから、それは三権分立に反するんやないか、みたいな批判が起こってる。で、これはあの、新聞記事にあって、それまあ喋ろうか、と思ってたんですよ。これ一つね、ニュース。で、もう一つどないしようと思った時に、もう一つはね、ちょうど、あの、仙台高裁で議員定数不均衡、だから一票の格差の問題で違憲判決かな、出た、みたいなのがあったから、それについて喋ろうかなと思ったんですけど、いささかちょっと固いニュースが二つになっちゃうじゃないですか。ちょっとバランス悪いかな。って思った時に、禁断のね、ネットニュースに手を出してしまったんですよ。早いわ。<笑>早い、ほんまに。<笑>ネットニュース禁止令一週間で、もうダメでしたね。禁断のネットニュースに手を出してしまいまして、ただそれは、その、小室圭さんみたいに、惰性で弁護してたんじゃなくて、そのほんまにちょっとね、心(笑)から弁護したいなと思うニュースがございまして、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。不倫報道の NHK 安倍アナ、ホテル利用時の偽名使用も話題に、法的な問題はって言うてね、これ、あの、皆さんご存知ですかね、これもまた週刊文春ですわ。結局同じようなことしております、私。はい。あのね、安倍アナウンサーという方がいて、まあ、NHK の看板アナウンスやったんですよねでこの方が局内の女性と、まあ、不倫をしていたということなんですけれどもでラジオ番組毎朝、えー、っていうのの,のねパーソナリティを務めてらっしゃったんですけれども、まあ、降板したんですよね降板したということででなんかね変なことが問題になってるんですよこれ弁護士 .com でねここのネットニュースつまんじゃったんですけど思わずというのもこの人がその不倫で利用してたホテルを予約するときに阿部渉アナウンサーなんですけども阿川斉一郎という偽名を使ってたっていうんですよね。あ,あごめんなさい。相川斉一郎。今誰に謝ってんのか分かんないですけど。<笑>相川斉一郎という偽、まあ、名を使ってたっていうことで。でね。まあそもそもなんでそのねホテル泊まるときに、まあ、名前書か,かんとダメじゃないですか。その時に偽名使ってたっていうことが。ね、外に漏れるんやいいう話じゃないですか<笑>ホテルの人はまあ言わないよねっていうね、うん、で自分も言わないよねね僕は相川沙一郎っていう名前で不倫する時は泊まってるんですよなんて言わないじゃないですかでまあまあまあじゃあ誰なんかなとか思うんですけれどもであのー、ねまあそういうので書いてたということでわざわざで、ね、弁護士ドットコム弁護士にねその偽名使って泊まるのは法的どういう問題なんやみたいなこと聞いてるわけですよ。うんであのーまあ、これ、形式的に言うとホテルとか旅館は宿泊者の氏名、住所、職業等を記載した宿泊者名簿を備え付け3年間保存しなければならないで違反した場合は50万円以下の罰金となる可能性があるこれはホテル、旅館側ねで一方で宿泊者の協力なくして宿泊者名簿を備えるのは難しいので宿泊者についても営業者から求められたら氏名、住所、職業等を申告する義務が課せられている。旅館業法でね。で、虚偽の申告をしたものは、拘留または過料となる可能性がある。そういえば罰則があると。うん。で、えー、で、偽名使用は、加えてね、私文書偽造罪に問われる可能性もあると。うん。勝手に人の名義を使って文書を作成したら、まあ、私文書偽造になるんですけれども、勝手に他,他人名義の文書を奉用したという時の、この他人名義というのは、その架空の人も含むんですよ。だからそしし文書偽造になる可能性もあるみたいなことをわざわざこれ弁護士が解説しているのかな解説しているのかな弁護士は解説してないかでもこの弁護士 .com で書いてたんですけど<笑>まあでもねあのー、確かにね形式的に言うたそうなんですよ。うん。ねそういうのは成立しうるといえばしうるんですけどあの普通はそんなんで罰せられないわけですよ。で今まで実際にその宿泊名簿への虚偽記載でそういう罰を、罰を受けたのかな、でもこれ、結局起訴されたかどうかわかんないんですけど、あの逮捕されたっていうのは、あの過激派とか、過激派の人とか、まあ、あるいはオウム真理教の事件とか、まあ、過激派の事件で別件逮捕ですよ。なんか、その、あのー、本当に、他の本命の事件を捜査したくて、身柄拘束をしたくて、ほんまあ、そんな逮捕したらダメなんですよ。ダメだけれども、そういう別件逮捕でやる。なんとか、しょっぴき変かなと思って考える。うー、まあ、例外的な場合しかね、こんなことで、その身柄拘束とかされたり、罰せられたりはしないんですけど、そんな可能性までね、この、あ相川かわ、相川さんちゃう相川さんちゃう、安倍さんはね、言われちゃってるわけなんですけど、こういうの多いんですよ。そのね、あの、理論上は犯罪が成立するけど、まあ、運用上そんなことで処罰さ,されませんようなあって、例えばまあ、立ち証明しても、まあ、軽犯罪法違反ではあるわけですよ。でも、一昨日実は立ち証明したんですけれども、罰せられるでしょうかみたいなことを、あの、そのそ質問はないんですけど、結構あるんですよ。あの、法律事務所そうね、あのうちの事務所でも電話がかかってくることあるんですよ,よその事務所でもあると思います実はこういうことしちゃったんですけど「警察自首した方がいいですか?」とかね、うん「僕は罰せられるんでしょうか?」みたいなこと言われる人いるんですけどそう確かにあの「0%」とは言えへんけどまあ限りなく「ゼロに近い。杞、う、憂、ん、に終わりますよ。そんな日本の警察暇やないで。言うて電話をあの切ることが多いんですけど、僕もしかして、この、ね、仮に安倍さんからそういうね、電話が事務所にかかってきたら言いますよ。安倍さん杞憂ですと。あなたは過激派でもオウム真理教でもありません。不倫をしてただけです。うん、大丈夫です。それで捕まることありませんと言うと思うんですけど、だから安心してください。もしこれ聞いてらっしゃったら、あの、この弁護士ドットコまあこんなことを言うて、あなたを心配させてるかもしれんけども、大丈夫。だ<笑>大丈夫いうのも問題あるかもしれないですけど、あの、罰せられることは、まあ、運用上、まずないです。というのを言っときたいし、あと一つ、この人がね、あの、トースポでもね、こんな記事が出てて、この安倍アナね、安倍アナ。偽名の相川沙一郎が局内の怒りを倍増させているわけみたいなニュースがあってネットニュース好きやん<笑>依存してるやんやっぱり申し訳ないこれでもほんまに安倍さんを弁護したいから本当にでねこの相川沙一郎がこのねどうも NHK で怒りを買ってるって言うんですよ局内でほんででか言うたら相川沙一郎相川沙一郎これをねひらがなで書いてください。相川沙一郎。ひらがなかなカタカナの混じりかななんかまあ、あの、分解してくださいよ。その中に NHK の看板番組の朝市が含まれてるって言うんですよで。それで批判局内の怒りを倍増させてるって書いてるんですけど、おかしいと思わないですかほんまに。僕はむしろ、この安倍アナウンサーが、その不倫をしてる時でも、その NHK の看板番組に引っ掛けた偽名を書くというところに、NHK 愛を感じずにはいられなかったんですよね。あの、この話ね、とか CBC で言った時も、誠さんは全然乗ってくれませんでした。<笑>全然乗ってくれなかったんですけど。いやでも、僕そう思うんですよ。わざわざやります。例えば、NHK が起こるのがね、あのー、立花隆とかってね、やってたらね、心の中では NHK ぶっ壊せと思ってんのかみたいに思われるじゃないですか。そうじゃなくて、相川沙一郎中によーく読んだら朝一が含まれている看板番組が含まれているとか言ったら、それはむしろ、あのー、僕が思い出したのは、かつて、えー、ね、大阪の某局で、えーあのタッパのタッパのあるアナウンサーの方がまあそういうあったんですよ不倫相当が、えー、JR 大阪駅近くの手骨ハンバーグ屋のおかみさんが相手やったんですけどもその人からまあ告発されててで、えー、ね聞いたらしいんですよ女性が「私のこと何番目に好き?」って聞いたらその男性、えー、アナウンサーは「1180番目だよ」と答えたっていう。というのも 1179kHz でラジオや,やってはるんで。その自分の愛するラジオ。その次に君が好きだよっていうことでしょそれは要するに。うん。ぐらい好きなわけですよ。ラジオ。そしてその曲が。っていうラジオ愛、あるいはその自分のね、えー、出てる曲への愛みたいなことを僕はむしろこの相川沙一郎に感じたわけで。例えば僕が仮にですよ、不倫をしたとして、そのね、あまあホテル泊まった。ほんで、<笑>ななんだろうな。ハマグリ。ハマグリモンジロとかねか。そこ、そこまで僕はこの、正直この番組を愛していないかもしれないし、あるいは何番目に好きって言われて、1144番目だよ、とも言わないと思うんですよね。そういう意味では僕この安倍アナウンサーは、ここは批判されるところじゃないし、うん。で、あの、<笑>ね、朝市もそうですけど、この人ね、あの、午後生っていうのも、担当されてたって言うじゃないですか。午後生もなんか意味深に聞こえてくるのがね、ちょっと<笑>ごめんなさいあの本当は弁護しないんですよ弁護しないんですけど、だからなんかねあのこんなことでねあの交番ってで不思議なんがねあのそのまま、えー、何も対策を講じなければその NHK の受信料不払いに発展するんじゃないかみたいなことを書いてるネットニュースもあったんですけど。待てと、このね、安倍アナウンサーの精錬性、この人はね、記憶正しい、清らかなアナウンサーや、だから受信料を払う、その対価として受信料を払ってるみたいな人ね、この世にいないですよ、本当に。それを理由に受信料を払わん人なんていないし、仮にそういうこと言う人いたら、それはもうおかしいですよ。全くそんんななな、ね、理由になってないんでだからもうね,あのそのねいつも言いますけどそれはまあ不定は本当にそのまあ配偶者はとの関係では、はい、ね、えーまあ、そういう損害賠償請求発生するし民事上は違法ですけれどもそれ以外の人間が、あのー、もうとやかく言う必要もないと僕は思うし、えー、かつねそれでなんか仕事を失うっていう。えんとにもうええんちゃうの,うん,ゃう,のうんまこさんはあまり乗ってこれませんでしたはい水曜ロでしょう映画や本を法的に解説したりしなかったりする水曜ローでしょうなんですけれども今夜は本といいますか、えー、本屋さん厳密に言うと本屋さんでもない。はい、京都市左京区にある本の多いお土産屋さんほほほ座の店主の山下健二さんにお越しいただいておりまますすよろしししくお願いしますお願願いいいたします。どうも。どうも。<笑>山下さんは、<笑>ナイターオフ、去年、おととしと、この曲でやってらっしゃったんですね、そうなんです。26回の洞話という。26回の洞話、はい。はい。見事にクビになりました。<笑>クビ、クビではないでしょそ<笑>うですか。お呼びがかからなかったです。あ、はい。今年は第3シーズンは。はい、第三シーズンはということで、はいはいはい、いつもはどういう感じの番組をやってらっしゃったんですかえっ、ー、と、方角しか書けないというのが一つの、あ、方角チリしたルールで。でまあ、基本的にまあその純粋に音楽を紹介したりとか、はい、あとはファーストシーズンはゲストを呼んでたりしてたんですけど、えー、セカンドシーズンはもう僕一人でやらせてもらってで、まあ、友人の、えー、レコード屋の人とミュージシャンの人に交代交代でサブリゲアで出てもらって中継でつないでその人に選曲してもらったり一番人気やったのはあのーはい、朗読のコーナーナですねあえそれは山下さんが恫恵<笑>さん恥ずかしながらたどたしいこのしたたらずの<笑>。それは本をですか本を僕が選んできて一節を読ませていただいて、はいはい、でその終わったと同時に曲がポンと流れるその曲も選ばせてもらってたんですけどあ,あのー、実はうちの番組でも私の同期の長谷川弁護士という、えー、いまして、はい、彼の朗読コーナーが人気です,マジですか<笑>朗読コーナーってじゃあラジオでやっぱラジオ向きなんですからいいいんじゃないですかね、まあ、か耳心地聞き心地がいいんじゃないですかねああ滑舌悪いんですよね僕あのでもそれが味になるじゃないですか,<笑>そですか声がいいとねそうですか、うん、あの僕でも実はそのすごい朗読してほしいなっていう一節が山下さんの本であって、えー、いやいや生でそんな急に言われ,て生で急に言われたら嫌ですよねほんと「頬<笑>座の反省文」っていうあの一緒に頬褒座をなさってる松本さんと、はいあのね、書いてらっしゃる本の中で「最後のこの「山下賢治の日々」っていう<笑>ここは読んでほしいなぁみたいなもうほん自分で泣きそうですこれ一番僕が調子悪い時の文章文章なんですよすあの,あそのしこの書いてる時が一番僕公私共にしんどい時で<笑>それがもうみっちりここに出てますねあ最後。ただでもほんまにそのね、僕あの、その、広ほ座のことをご存じないリスナーに、まあ、説明しますと。で、あの、左京区の浄土寺っていうところにある、はい、まあ、お店で、あの。ね、先ほど申し上げた通り、その本の多いお土産屋、はい、ややこしい、<笑>もう近所のおばちゃんには本あげてますけどね、はい。ね、もう、そう、説明するのも大変ですもんね。なんか、その、あの、山下さんの本を読んでると、その。すぐさサブカルとかセレクトショップとかこうカテゴライズされることに対する葛藤みたいなのよく書いてらっしゃるんで、はいはい、でもそういうイメージで見てる人も結構いますよね、まあ、ちょっとやっぱりそのお店のネーミングからしてね、はい、その外観も昔崖脂肪っていうお店やったんですけど。そうですよね、えご存知の方多いと思うんですけど、<笑>あの崖処房って、北白川の方で、はい、そで、車がこうね半分突き出、半分突っ込んでるっていう、はいはいね、えあの佐山さんともさっき、山下さん来られる前、話してて、はいあのあの、車が突っ込んでるとこで、ああ、あの車が、はい<笑>、前ね、何年か前に出町柳の郵便局で、ほんまに崖処房みたいなこと起こってたんですよ。た<笑><笑>そう、アクセルとブレーキを踏み間違えたのかな。出間違いなきゃ駅行くときに、うん、うわリアル崖シ書房リアルやみたいなでこっちに移転したんやたんとっや<笑><笑>そうやってらっしゃって、はい、でその当時の頃の書いてらっしゃる崖シ書房の頃完全版そして方ざえというこのちくま文庫が出てる本を私、はい、読ませていただいて、はい、まあ一旦いい感銘を受けまして、ね、です<笑>その僕高校中学高校の頃からなんていうんですかねこの青春、モンモンエッセイみたいなジャンルが好きで。そうですか。の中島ラモさんとか、はい、あの、三浦淳さんとか、はい、大津健二さんとかの。サブカルばっかりやん、ね、<笑><笑>これサブカルになっちゃうんですかね。多分、その大きく分けたら、作家のその性質がね。だからその、青春、モンモンエッセイ。はいもうね私45位になって、はい、でもたまに読むことがあるんですよその昔読んでた本を手に取ってお風呂一人で入る時とかに読んでたりすることがあるんですけど、はい、この崖処房の頃山下さんの本を読ませてもらうと本当にその青春悶々からその,そのモラトリア向きを経て経営者になられてそこの部分もね変えてらっしゃるんで、はい、僕もまあ事務所を経営してる人間として、はい、そこも含めて理解できるし、はい、でかつ、はい、その僕はまあ,あ先送りに住んでてそのほほほ座とかも何気なく行ってて、はい、でいつもまあ仕事上世俗に今見れた日常を<笑><笑>送ってるわけなんですよ、はいはい。で週末にそのお店に寄らせてもらったらっゆったりとした時間が流れててそこで、ね、あのレジのとこにいらっしゃる山下さんとかをまあ見てるとかやっぱり好きな本を選んで、はい、好きな雑貨を選んで売って。はいあな,なんて、なんだろうな、あのー、うん、そのほんまに、そ,そういうこ好きなことを生りわいにしてるって、なんかええな、みたいな、あのー、簡単に憧れてたんですけど、はい、憧れてあかんねやって、で<笑><笑>、<笑>こんな、こんな思いをされて、っていう。まあ、<笑>あのー、僕が、はい、あの下手なだけなんですけど、単純に経営がね。えー、でもね、<笑>そこの部分も含めて、うん、やっぱりその、なんか、それこそさっき言ってた「頬の反省文」の最後のところとかでも書いてらっしゃるすご、はい、のリア充に見えてるけれども、はい、それは勝手に自分でそう見たもんがそういうふうにイメージしてるだけで、はいはい、実際はそんなことないんじゃないかみたいなこと書いてらっしゃるじゃないですか。はいはい、だからそそれはまささししく自分が山下さんに対てて抱いていたの、はい、<笑>の憧れを、はい、あでもうわーほんあのー大変な思いでやってらっしゃったんだなーっていうのが。んなんていうかその、はい、コロナ前に書いたんですね、はいはい、この本は。でコロナ前のまでが僕が崖処方で最初の経を始めて、はいええ、そのやっぱり最初なんでいろんな若気のいたりをやってしまって、ええええ、その例えば借金だとかそういうのを作ったりもしてしまったんですけど、ええはい、でそれの本当のこう。潮寄せが座まで実は続いていて、えー、でその時の本当のしんどいピークがこの書いた時なんですか鉱山の半成分2016とか7とかですかねう,すかうん、うんうん、であのー、今は、はい、でここで僕で学んだのは、はい、結局そういうしんどい状況でも、はい、何かをまひさしていく術を自分のその処生術としてやっぱり人間なんでささせる麻痺させるていったんですね、はいえー、いろんなことをつまりその例えばしんどいこととか、はい、辛いことを考えるととりあえず目の前にある仕事をやったらええにゃと、はい、それを一個ずつ片付けていくことがもうとりあえずの解決策やと思って、はいはい、でその時の心境のままそれは書いているんですけど、えー、でコロナがいざ来た時に、はい、全てが好転したんです実は<笑>コロナで好転しましたか<笑>はい実は,<笑>はあ、はあ、まあその本の需要っていうのがこの、はいね、あれであったんかもしれへんけど家にいる時間が増えて外に行かない分そういうお家で本読んだりっていう,うな、はい、あとはもういろんな事業が、はい、2019年しんどくて僕いろんなことを計画して始めたんです、はい、例えば、ええ、配達事業も2019年から始めてたりあ,あ,と、ええ、あと通販のサイト前からやってるんですけど、はい、その商品の数をごっと増やしたり、ええ、載せる数をね、ええそれがほら2020年いろいろほらなんかこう配達とか入ったじゃないですか、えー、うす、ね、あれ前こと前の前年から僕やってたんでやってたことが軌道乗っちゃってちょうど先取りしてる感じやったそうなんですよ通販もすごい売り上げ上がったりとかして、えー、であといろんなこの天変いわゆる天変地異なことやと思うんですよ、はい、やっぱりそうですねこんな疫病なんてね、うん、まさかは自分らが人生において経験するとは思ってなかったですもんねそそうなんですよですれであのいろんなほらあの融資とかえっと補助金とか一気にぐにゃってゆ緩くなったじゃないですか条件が緩くなったりもしくは返さんでお金が発生したりとかそういうのも相まって今はすごくいい感じです<笑><笑>じゃあ今あのエッセーかかったそのモンモンエッセーじゃないコニコエッセー見ちゃうかもしれないです、はい、でもモンモンがでも言うてんの今だけですよあと三年がまだもんもんしてる。<笑>はい、<笑>こうバイオリズムがありますもんねバイリズムに人生も。はい。いや、でもね、その、この、その、この車が突っ込んでた崖初坊にたどり着くまでのストーリーも面白いし。汚れ丸出しですよ。<笑>いろんな。職歴を経験なさって。ね、はいはい、なんか、どこから、あのー、振り返っていったらいいかなと思うんですけれども。<笑>その、このね、あのー、まあ、崖初坊の頃の最初に冒頭に、はい、その。山下さんの現体験とも言える、うん、その近所の本屋さんのお話を、はい、書いてらっしゃって、はい、ああこういうの誰でもであるなっていうのが僕は山下さんより4つ年下で、はい、そのの地域の本屋さんっってあったじゃないですか、はい、駅前の本屋さんで配達してもらって、はい、僕はたサッカーダイジェストとかサッカーまかじとかやってもらってたんですよ。はいはい、とかいう本屋さんが現体験としてあるっていうのはでも。今の若い人はそんななくなっちゃってる派で,、ね、でしょうね,ね。はい。配達をしている本屋もほぼ減ってて、ええ、そのヤママゾンが配達してくれるんで、ええ、<笑>その本屋がしなくても<笑>そうですよね。そうなんですよね。だからその本屋との直のコミュニケーションって実はあんまり現代ではないんじゃないかと。ええ、でそこの部分で僕はアンチ。じゃないけどもな何ていうか繰り返しの意味で、はいはい、今までやった方式をやってみたらどうなんかなってで、はい、配達したりとかしてっていうのをそのコロナ前から始めたってっていうのがあるわけですよね、はいはいすはい、だから本の好きな少年でではあったわけですよね厳密に言うと多分ね本屋という空間が好きだった空間の方ですかはいあのとにかくネットサーフェンみたいに、はい、もう置いてる本を次から次からその開いていく、ええ、へへ URL を押していくように、はいはい、そういう子供でもう本当にこう,もうこれみたいにとにかくこ刺激のいっぱいの空間で、えー、あの時間を潰すっていうそれも毎日ぐらい行ってらっしゃった行ってましたね,<笑>ねかかわずにそうなんですよこれが、ね、逆に僕が経営者やったらもうほんどんだけうざ,うざい子供やと<笑>毎日来てねたしはそれも座り,座り読みしてるんですよ、ね、座り読みですかほにもうそのお世話になった本屋さんには申し訳ないと思ってますけどもでもあの本屋さんは本好きな子供は好きなんじゃないんですかとも言えないどうなんでしょうね<笑><笑>いつも買わんと折<笑>目つき上がってとか思ってるかもしれないですねもしかしたら<笑>大人やったらねそう思うかもしれないなんか子供ではどうです子供でもまあそうなでも、あのー、完全に覚えられてて、はい、僕ずっとそこにいたから、はい、家からもうその店に電話かかってくるんです、えー、夕方になったら、はい家から電話、そうそう、帰り合いじゃん、その店主さんが僕に注意して帰る<笑>お。お母さんがお店電話。来てま、行ってますか、っ行ってますかって。はい、<笑>ぐらい座り読みを毎日そ、ねはあ。その時っていうのは、特段なんか将来的に自分も本屋さんをやろうと思ってはったんっで,です。思ってなかったか。はい、全く思ってなかった。その当時は何、何になりたいとかあったんですか。かなかったですね。高学年ぐらいにプロレスラーになりたいと、はい、いうのはありましたけど、山下さんもプロレスお好きでね。<笑>そ<の><笑><笑>あのねお,おしゃれおしゃれな本屋さんのはずなのに<笑>あのこれとミック博士に怒られるな<笑>昭和プロレスマガジンっていうね昭和プロレスマガジンがいっぱい平積みされてますもんね、はい、そのバックナンバーまで京都で多分うちしか売ってない<笑><笑>ミック博士のあるんですよ、はいはい、でね前もお話ししてたら来年ですかそのビリー・ライレイジム、ヘビの穴っていうのがあるんですよ。ヘ<笑>ビ、まあ、その、昔のね、往年のメーレスラーカール・ゴッチとか、はい、ビル・ロビンソンがそこでね、修行した。修行したってでだからタイガーマスクの虎の穴っていうのは、それをまあ模倣したもんやったりするんですけど、そ,、はい、そのビリー・ライレイジムの、え、要は、その発祥のところから、はい、流星期、はい、つまりゴッチロビンソンより前史ですね。その現代の,<笑>の,の人も出てこないあのイベントをするイベントをされるとかって、はいはい、誰がギャンニャン僕は行くとは思います。本当ですか？す待ちしてます。いやあえ高額で、ね、プロレスラーを目指してそうなんです,んです。僕尊敬する人の欄には必ずアントニーキって書いてました。私より四つ年をやった、まあ、僕よりももっとその猪木さんが元気な頃も見られてるわけですよね。でも、まあ、いわゆる金曜八時のゴールデンの時が僕も。はいドンピシャでったので、えー、猪木と国際はぐれ軍団そして藤波長州、はいはい、そして対岸バスのジュニアヘビとこの3つのこの<笑>いやーたまんなかったですよね、はい、そのほんまにラッシャー・秋村がもう悪辣なほんまええ人やったんですよ、はい、<笑>だからもうねえこう10円ハゲを作って、はい、<笑>犬があれだったんですね飼ってた犬が<笑>そこまで知らそか飼ってた犬がファンから石とか投げられて10円ハゲを作ってたっていうぐらい悩んでたらしいんですよそうです犬がいい,いい人ですね,ねラッシャー・秋村と、ね、寺西さんアニマルハマグレあのとき猪木ひどかったですよね、その1対3とか、ん、はい、かそういう扱いがひどかったですよね。そうですねもうだからそのマッチメイクの時点でも核を見せてるわけですね、うん、いやそうなんで、すよで国際プロレスの、言っても国際プロレスという第3の団体のエースやった人が、うん、3人で猪木でやるんですよそうです、ね。っていうところからひどくて。だから、大人になって改めて、今のこのいろんなことが分かってみたら、絶対僕は、あの、寺西勇とかに感情い<笑><笑>でも、あの時、ほんまに猪木応援してましたよね、そう子供はね。あのなんかほんでずるいいじゃないですかむ,むしろね、卑怯やって、3人でがかりでみたいな、その設定で、うんね、あれだから、やっぱ子供はそう見てたんですけど、今から見たら、3人で1人と対戦させられてる、はい、<笑>国際プロレスのエース格3人っていうのは、そうですねね、ちょっと悲哀を感じますね、悲哀を人,生の人生の。で、ね、あのセミファイナルでは名勝負数え歌、はい、藤浪辰巳と長州力が、はい、あれどっち、応援なさってました僕はね、藤波でしたあ。珍しいですね。はい、なんでしょうね。やっぱ正規軍が好きだったかもしれないですね。あそういう、まだ正義の味方が好きな。正義の味方なんかわからへんけど。<笑>はい、ああ、僕は長州の。方があ。あ、あの。うん。ああいう、ななんだろう、なんか変えようとしてる。体制を変えようとしてるみたいなのが、幼心に。<笑>かその藤浪が大勢派に見えてまあまあね興奮しましたね,、まあまあねうん、長州力は僕ね結構半官ビーきのとこあって、はいはい、あの時代実は長州の人気あったんですよそうですよねきっとほんで結構負けたりしててなかなか藤浪勝てへん、えー、勝ってもリングアウトとか、はいはい、だから頑張れ藤浪って思っちゃったんですよね劣勢<笑>な方を応援したがるというかねど,ど,どうしてもあ,あそこはそっち側でそういう藤浪を、はい、なんかどうしてもその縦川大志さんも言うとありましたけど、ええ、弱者のふ,のふりをした人が、実は強者のんだみたいな、その,、ええ、その構造的にね、その世間を味方につけられやすいから、ええええ、僕もそう、思ったんですけど、はい、あれこれちょっと藤並かわいそうやなと思って<笑>めちゃくちゃ長州コールの中でやらされてるなみたいなそうですよね、うん、あの当時はそうやったんでしょうね、はい、きっと、はい、あ、それをもう<笑>あの小学校高学年して感づいて察知して
1: なんか、うん、そこまで
0: 考えてなかった感覚的にね、うんえー、なんか反感び意気で藤並応援してましたでそういう小学生時代を過ごされて、はいはい、中学高校とかはどういう生活をなさったんですかえー、っとまあサッカー部ったのあ体育館やっそうなんでこう見えて、はい、そのそういうサブカル少年というような感じでもなく好きでしたけどでも中二の時に友達がギターを弾けていて、はい、浜田省吾を大ファンの友達で、ええ、あの彼に浜マを聴かしてもらって、はい、一緒にギターを覚えてあのハモったりする,ハモったりする<笑><笑>はい。だからあの大体ね多分世代的に僕は兄が二つ上で、はい、兄が浜松好きでそうなんですよそれを一緒に聴いてみたいな自分でベストのテープを編集してて、はいはいはい、それを僕ね間違えて消しちゃったことがあったんですよ。あえら怒り,、ね、りでその兄貴に貸してもらってダビングする言うてたテープをラジカセに入れてたらなんかねその慶州がやってるラジオが<笑>。<笑>上からそれで消しちゃったんですよ、上書きして、あの時もう殺されそうに、<笑>ですよね、あの命の危険感じましたね、ぐらいの、だからそういう多分同世代、ちょっと上のお兄さんなんで、はい、山下さんはあああ、でも同世代ですね、でもその時は、そういうサッカーをはいですねサ、でも別にサッカー、プロレス大好きで、はい、もう週刊プロや週刊後は必ず西友勝って。えー隅隅から隅まで読んんででました毎毎週毎週<笑>なんで僕もそうなんですけど読んでたんですかねあのまあ言うたら同じ試合じゃないですか報じてんのは、うんうんうんうん、ね,ね、まああの捉え方は違ったりはするんですけどす、ねうんうん、とはいえ、うんうん、その2試をそんなに、はい、あの熱心になんか投稿コーナーとかまで全部もう見てました、ね、<笑>見てましたやっぱりねビデオもあの時あったんかな持ってたか持ってへんかギリギリだったんですけど、ええもう一回見たいんですよね、その見た試合をあ,あれで振り返りたいで、えー、違う角度も見たいっていか、<笑>西やっぱり見たいみたいな、あの、ファイトは撮ってらし買ってらしゃるです、ね、あ僕はだから、たまに電車乗るときは、ファイト買って、呼んでましたけど、うん、そうんだな、なんであこまで、僕、とかあるとき、中学のある時期は、一日の起きてる時間、ほぼプロレスのことを考えてる時期とか、わ<笑>かります、わかります。ああ、ね、ありりりままましししたたたねえもうほんまにその金曜8時土曜5時半あのそう関西はそうでしたね、はい、全日本プロレスが、はいはいはい、たまに2時とかになるんですよ夜中のあそんな遅い時もありましたっけ一回ね、はい、その移行する前の時に、はいたまにね夜中2時とかで僕小学生ながら2時まで2時1時半になったら起こししててて言って寝てましたね、はい、<笑>起そうも大変です。うんはい、そうあの夕方にその前に吉本新劇やってましたよね。やってましたねでなんか前田五郎さんがなんかアパートの管理人みたいで誰、はいはい<笑>ね、も大人になって考えたらあの管理人でこう回してはった芝居を前田五郎さんが一番実は変わった人やったみたいなこと<笑>後から聞くと味わい深いんですけど。確かにねそうあの時間ね歌舞伎とかがちょうどグレー歌舞伎昭和58年ぐらいやったら僕もありましたその歌舞伎が、ねあのまあ、逆輸入で人気出てて、うんうんうん、でそれでもう兄貴と必死で見てる時に。なんかねだからそれちょうどスペシャルでもうちょっと早い時間にやってたんですよ、うんうんうん、近所のなんか中学生のお姉ちゃんがドッジボール誘いに来たんですよいや今歌舞伎見とんねんみたいなね<笑><笑>一番見たいん僕らにとってのワールドカップみたいなもんですよね、はい、この大事な試合の時にちょっともううるさあせんといてみたいなそうなんですよしかもその人は中学生なんですよ中学生でなぜか小学生を誘いに来る人いたじゃないですか、はいはいはい、今から考えたらそれも含めていろいろ切ない部分あるんですけど、はいはい、そういうだから結構あそういう少年時代を過ごされてだいぶ熱かったですね、うん、プロレス熱は,ス熱は真剣にもいやほんまそうですね、はい、そのそこの親とか世間の<笑>プロレスもういつまで見てるんやみたいなことを言われるこの目線との戦いっていうのは、はいはい、ありましたよね。もう腕立てブリ,ッジとかブリッジもされてましたんです。やってました、やってました。僕ね、小6で170あったんですよ、ね。ほんまに目指してて、僕、プロレース、このまま行ったら180いけるわ思って、<笑>ほんまに鍛えてたんですよ。はいはいうん、だけど、伸びなかった、そこで止まったんだ<笑>。でも、小6で170やったら、かなりお、そこらで一番大きいですよねそうそうそう。もうみんな子供ですよ、僕、中1の,の入学式なんで。ず<笑><笑>っとレスラー目指してもおかしくないですもんね。んでも、そこから伸びなかったんですよ。伸びずで<笑>でもその時ってなんかあのねプロレスに対する偏見に対して中学生ぐらいだったら理論武装しなかったですかまあまあまああの BW 編も出てきたりしてね「はいはい、いやちゃうねんと」と苦労とな感じで中学生が言うわけですよ「<笑>分かってへんな」みたいな,<笑>な<笑>でもある日ねちょっと僕発見したことがあってね、はいはいまあ、必ずビデオ僕撮って見てたんですけど、ええジャンボ・ツルタとスタン・ハンセンのダブルタイトルの時あったかちょっと忘れましたけど。全日本の。全日本の。はい、あのー、まあ、わしゃわしゃわしゃしはって、はい、で、場外乱闘で、ハンセンが先にリングに入って、はい、ほんで、ウィーかなんかやってたんかな。はい、ほんで、ツルタが遅れてこう、エプロンに上がったところを、はい、よくあるハンセンがリング内から首にラリアートを、はい、バーンやって、ツルタがもう背中から、リング下にバーッて転落して落んほんでセコンドがうわー大丈夫かみたいな感じで集まって、はいはい、パーって離れたら血出てたんですよ<笑>首にラリアートされて、うん、背中から落ちてな、うんで頭から血頭から血から血出て,血出てるんねやろうと巻き戻してみたら<笑>これ言うていいんですかこんなこと、えー、そ,それはいいと思います実際に山下さんが目撃されたことなんではい、はい、大丈夫ですか法律的に法律的に大丈夫です<笑>それは法律的に大丈夫ですそれは当時あの極道コンビの大熊本志さんがいらっしゃいました鶴田さんの頭らへんでキュッてやってた、ね、う,もうもう一時停止してもう何回もこスロー再生で見ましたけどキュッてやってましたねさ山下さんおいくつの時ですかあれ何歳かな中学やと思います中2か中3中2ぐらいかな中1中2ぐらいそうやっててねね少年は大人になっていくん<笑>ですよね<笑>もうそっから全部見つけてましたあ今やりよったあ今度そういう目で見るようになっ見ちゃってでももうそんなから何年後かにミスター高橋のいわゆる暴露本が出たんですけどす、ね、はいはいはいと僕のとちは、うん、僕はもう今日はどういう人映画を見せてもらえるかって見てるんですよっていうふうにこう、うん、あの転換してました自分の価値観を。でも転換しつつちょっと、はい、でもプロレスラーはガチンコでリングに上がったら本末は強いねんっていうのが桜庭とかが見せてくれたんでね、えー、そういう意味をねただその桜庭を果たして純粋なプロレスラーとして評価していいのかっていう<笑>あまあまあまあまあ、まあね、そうですねね、えもうレスリングの選手で<笑><笑>そのプロレスというプロレスやってる期間実は短いじゃないですか今やってるらしいですよ今またやってるんですよ今全日本プロレスでまだ船木さんとね<笑>あそうですそうですあノアかなでやってるんですよねそうですノアかな、ね、なんかザプロレスな試合もやりつつのはあれやったみたいですねっていう感じなんですけどだから本当に剣山とかがね、はい。そのプライドに上がって。だから、その言ったら桜庭さんがプライドでモンゴリアンチョップするのは、まあそのレスリングの選手がまあそういうことを、はいはいはい。まあやってるだけで。ああ、そうか。そうか。そうか、ん。だから、そういう葛藤はずっと。まあね。抱えて。来ていたそういう時にいつも猪木が落とし所としてあったんですね。イ猪木はちゃうねんと」と「キラー猪木はいざ」ってなったら<笑>道場では強かったりとかしたんやみたいなそういうねそうですよねそのエンターテインメント性とそういうキラー猪木という、はいはい、そういう実際にモハメド・ライドもやったし、はい、みたいなことをそう言える存在やったんですよね猪木がねえ、はい、隅田竜兵の「はまぐり顧門の編」令和4年11月9日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした Thank、you